0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שאין אימהות, שמדבר על המסע הרגשי של האימהות שלנו מכל מיני זוויות והיבטים. והיום אני רוצה לדבר קצת באיחור, אנחנו חודש וחצי אל תוך הקורונה, וזה הזמן היחיד שיכולתי למצוא ככה שעה. Eh, של שקט eh, להקליט לכם את הפרק הזה. אז היום אנחנו נדבר על התקופה הזו של הקורונה, מה מאפיין אותה ברמה הרגשית, מה אנחנו יכולות לעשות כדי eh, לגייס יותר ויסות, יותר סבלנות, לתת מקום למה שאנחנו מרגישות, eh, מה עוזר לי ומה אני ממליצה לכן. אז, eh, אז נתחיל בזה שתקופות eh, מהסוג הזה הן תקופות שמאופיינות בהישרדות. יצא לי לא מעט לחשוב בתקופה הזו שהיא מאוד מאוד מזכירה לי את התקופה שאחרי הלידה מבחינת האינטנסיביות הרגשית, מבחינת התחושה של ההישרדות, חוסר הוודאות, חוסר השליטה. מה שקורה בתוכנו, בגוף, זה שמערכת העצבים כל הזמן דרוכה ומוכנה לאיום ברמה פיזית. אז אם פעם איום היה נמר או תינוק שבוכה, עכשיו האיום הוא איזושהי מגפה שאנחנו לא יודעות מה... מה הייתה, איפה היא, היא בלתי נראית, אנחנו לא יודעות מה קורה עם ההורים שלנו, אנחנו לא יודעות מה קורה איתנו, מה... מתי הילדים יחזרו למסגרות, הכל מאוד מאוד כאוטי. וגם בפנים, בתוך המערכת. אז מערכת העצבים כל הזמן דרוכה, כל הזמן מפרישה אדרנלין וקורטיזול שהם הורמוני סטרס, מה שמכניס את כל הגוף לסטרס. העניין הוא שהסטרס הזה של הגוף, הוא, יש איזשהו פער בינו לבין החוץ, כי לכאורה יש לנו זמן עם הילדים ויש לנו זמן בבית, רובנו מנועים מלעבוד כרגע ולכאורה זה אמור להיות זמן להתפתח, להתקדם, לעשות המון המון דברים עם הילדים ואני רואה ברשתות החברתיות כל מיני פוסטים שאומרים הנה ההזדמנות לעשות דברים עם הילדים שלא יוצא לנו בשגרה וביום יום בואו ננצל את הזמן הזה לעשייה ולהתקדמות ולהתפתחות ואני חושבת שאתן כבר מכירות אותי, אני הכי בעד התפתחות Uh, אני לא בעד שאומרים, uh, שאנשים אומרים לאנשים אחרים מה הם צריכים לעשות, אז אני כאן כדי להגיד שאתן לא צריכות כלום, ושזמן הוא רק אחד מהמשאבים שעומדים לרשותכן כרגע. זאת אומרת, מכל סל המשאבים uh, שהקורונה ייצרה, uh, זמן הוא רק אחד מהם, והוא לא כל המשאבים שבעולם. אז חשוב לי להגיד את זה שזה שיש לי זמן לא אומר בהכרח שיש לי יותר משאבים רגשיים, לא אומר בהכרח שיש לי יותר סבלנות, לא אומר בהכרח שיש לי אה, יותר אה, חשק, לא אומר בהכרח שיש לי יותר אה, אנרגיה, זה אומר שיש יותר זמן אה, בהיבט הזה של להיות בבית עם הילדים. אז, אה, אז כל אחת יכולה למצוא לעצמה את מה שמדויק בעניין הזה, למצוא את בסיס האם שלה. זו הסיבה, זו הסיבה שהתכנסנו כאן בעצם, כדי שכל אחת תמצא את הקצב המדויק שלה, את האנרגיה המדויקת שלה, ו, ובתוך כל המצב הזה לראות איך אנחנו יכולות למצוא כמה שיותר משאבים. ו, ואני אציע לכם בפרק הזה כמה אופציות למשאבים שלי מאוד מאוד עוזרים. משאב אחד ש... שאני ממליצה לכן ואני ממש דואגת בעקביות ליישם אותו, זה שיהיה לפחות דבר אחד ביום ש- שאתן מצביעות עליו, שאתן עושות, שעושה לכן טוב. דבר אחד זה יכול להיות דבר מאוד מאוד קטן, אצלי למשל הדבר האחד הזה הוא לקום כל בוקר, להתקלח, אני פריקת של מקלחות בוקר, אם יש יום שלא עובר במקלחת בוקר, הוא עובר עקום אצלי. אז כל יום אני, אני קמה, אה, הרבה ימים אני עושה ספורט ואחר כך אני מתקלחת, אני מתלבשת, אני מתאפרת, כאילו אני יוצאת לעבודה. זה מה שעושה לי טוב, זה מניע לי את האנרגיה למקומות שאני, שאני מרגישה קצת יותר נורמלית. יכול להיות שאצל מישהי אחרת דווקא להישאר בפיג'מה ולהתרפק על, על זה שהיא בפיג'מה ובלי חזייה, זה הדבר, וזה על הכיפק. אז כל אחת ימצא לה את הדבר האחד הזה לפחות, מותר גם יותר, שעושה לה טוב ביום. ו... ואני חושבת שלמצוא את הדבר הזה, כשמטבילים את זה באיזושהי משמעות של אני עכשיו בוחרת את הדבר שעושה לי טוב, יש בזה המון המון חבלה עצמית והמון המון שקט. כי אם אני, אני בוחרת באופן פעיל את מה שעושה לי טוב, סימן שאני ראויה לזה, סימן שאני מחבקת את עצמי באיזשהו אופן. ולפעמים השינוי בתדר, באנרגיה, בסבלנות ובלביסות מגיע מעבודה פנימית, ממה אני יודעת על עצמי, מה הטריגרים שלי, מה הכפתורים שנלחצים לי, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים. ולפעמים זה מגיע מבחוץ, לפעמים כשאני עושה משהו בחוץ, כמו למצוא את הדבר שעושה לי טוב ביום, אז בפנים קורה משהו. זאת אומרת, הדימוי שלי לזה הוא קצת כמו סושי. לפעמים זה outside in ולפעמים זה inside out. ו- ואני רוצה להגיד לכם, הפעולות הקטנות האלה, יכול להיות שמישהי כאן חושבת שלנוכח המצב האקוטי הזה של הקורונה, הדבר אחד כיפי ביום הוא טיפה קטנה בים גדול והיא לא תהיה משמעותית ו... ונכון זו טיפה קטנה, אני חושבת שכדאי, אפרופו פרפקציוניזם ומה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים בהקשר של חמלה עצמית, הרבה פעמים יש לנו ציפיות בלתי ריאליות כשאנחנו יוצאות לאיזשהו שינוי, אז אם בדמיון שלי כשאני אעשה משהו אחד כיפי ביום, אז זה ישנה את כל האנרגיה ואני כבר לא אאבד סבלנות, ואני כבר לא ארים את הכל, ואני כבר לא אגיע למצבי קצה, זו מטרה בלתי ריאלית, זאת אומרת אני צריכה להקפיד, או שוב נפלתי, אני לא צריכה, אני כדאי לי להקפיד, שאני אצפה לשינוי של 20 מעלות ולא של 180, כי אם אני מצפה לשינוי של 180 מעלות, אז אני בעצם מניעה איזשהו גלגל של פרפקציוניזם, שגורם לי להיכשל בסופו של דבר, ולהוכיח לעצמי שאני לא מספיק טובה כפי שהרבה מאיתנו מכירות. אז אני רוצה לצפות לשינוי של 20 מעלות בעקבות הדבר האחד הזה שאני עושה. מבחינת אנרגיות של כעס, שהרבה פעמים מתפרצות בתקופה הזו והן מסתדרות מצוין ברמה הגופנית עם מערכת העצבים הדרוכה, הרבה פעמים יש כעס, כעס על הילדים, כעס על המערכת, כעס על עצמנו, יש אנרגיה ככה יותר טעונה. לפעמים יש תסכול ויש עצב ולפעמים אנחנו מוצאות את עצמנו. לפחות אני ככה בוכה במקלחת בלי התרעה מוקדמת ולפעמים יש לי ממש אנרגיה טעונה שאני מרגישה את כל הגוף שלי מתלהט אז יש בינינו נשים שיותר עובד אצלן בתחושות כאלה של כעס לעשות איזושהי הרגעה אקטיבית של המערכת זאת אומרת להכניס הרבה אוויר למערכת לנשום עמוק ויש כאלה בינינו שהנשימה העמוקה בזמן כעס או אנרגיה טעונה רק מעצבן אותן יותר, שזה עבורן קצת כמו שאני אגיד לכם תרגי תרגי כשאת כועסת. במצב כזה ואם את מזהה את עצמך בתוך, ה... בתוך מה שתיארתי, אני אמליץ לך כשיש אנרגיה טעונה כזאת לפרוק אותה באיזושהי דרך פיזית. זאת אומרת, אם את בוחרת לנשום זה לא נשימת מדיטציה, זה נשימה שמוציאה המון אוויר, המון אנרגיה, ממש כאילו את דוחפת עם האוויר שלך אה, בן אדם דמיוני ומדביקה אותו לקיר, או לרקוע ברגליים, או לקפוץ שנייה במקום, או למעוך איזשהו כדור לחץ. זאת אומרת, כל דבר שעוזר לך, שיעזור לך לפרוק את האנרגיה, התאונה הזאת של הכעס, אה, ברמות אנרגיה שמתאימות לאנרגיה הזאת של הכעס, אם אתן מבינות למה אני מתכוונת. Uh, ו, ואני כן רוצה להגיד שהכעס הזה שאתן מרגישות, יש לו מקום. אל תמהרו להעיף אותו מהחלון, אל תמהרו לזרוק אותו מהמרפסת. כמו שאתן מכירות מהפרקים הקודמים, אני בעד לתת מקום לכל רגש ו, ולהבין אותו קצת יותר ולהסתכל עליו מבעד לאיזושהי מרפסת דמיונית. כאילו אני עולה לאיזשהו מקום יותר גבוה ומתבוננת על עצמי ושואלת את עצמי באמת מה הפעיל אותי עכשיו? למה אני כועסת? מה, איזה כפתור נלחץ לי? ו, והשאלות המקדמות שאני מאוד ממליצה לשאול לפחות פעם אחת ביום הן 1. מה יכול לתמוך בי? איזה, איזה תמיכה אני יכולה לקבל? 2. מי יכול לתמוך בי? זאת אומרת אם יש בחברה שלי את בן הזוג שלי, את הילדים שלי, או חברה שאני יכולה להתקשר אליה, מי יכול לתמוך בי ממצב כזה? זה מצב אומנם של בידוד חברתי, אבל, אבל אני חושבת שזה שאנחנו יודעים שכולם סביבנו עוברים את אותו מצב, יש בזה משהו מן האנושיות המשותפת של החמלה העצמית, וזה בעיניי דבר מאוד מאוד יפה כדימוי לחשוב עליו כשאנחנו מרגישות בודדות, אבל... גם בתוך הבית שלנו וגם אם אנחנו לבד, יש אנשים שיכולים לעזור לנו, יש מרחק זום וטלפון, וזאת השאלה השנייה. אז השאלה הראשונה היא, מה יכול לעזור לי? יכול להיות שמה שיעזור לי זה לפרוק אנרגיה, לשטוף פנים, להתקלח, לשתות כוס קפה. מי יכול לעזור לי? מדובר באנשים, ואנשים הם משאבים נהדרים בתקופות האלה, והחיבור הזה לקהילה הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. Uh, והשאלה השלישית שלוקחת את זה עוד uh, צעד אחד קדימה, הוא מה יעשה לי טוב? זאת אומרת, לא רק מה יתמוך בי עזרה ראשונה, אלא מה יעשה לי טוב? מה ירים אותי עוד קדימה? כי מגיע לי גם ליהנות, גם אם אנחנו בתקופה של, uh, של קורונה וגם אם אנחנו במגיפה סביבנו, מגיע לי גם שיהיה לי טוב. לא רק בסדר, לא רק להרים את הראש מעל המים, טוב. ואני רוצה לדבר בהיבט הזה של הקורונה גם על חוסר שליטה וחוסר ודאות, כל הדבר הזה שמאוד מאוד קשה לנו לחוות. ואני רוצה להמליץ לכם, לייצר לכם איי שליטה בתוך חוסר השליטה. נכון, המצב כאוטי, ונכון, יש המון המון דברים שאנחנו לא יכולות לשלוט עליהם. בתוך ביתנו יש הרבה דברים שגם כן. אז יש כאלה מאיתנו, ואני מודה ומתוודה שאני בתוך הקבוצה הזאת, יש כאלה מאיתנו שסידור, ש, שסדר עושה להם איזשהו שקט ואיזושהי שליטה, אז אני מוצאת את עצמי הרבה מסדרת, הרבה מנקה בתקופה הזאת, ו, ואני מוצאת שהסדר החיצוני עושה לי גם סדר פנימי. יש כאלה שדווקא הבלגן ודווקא הפיג'מה עושה, עושה להם איזושהי שחרור. יש כאלה שלהתלבש ש... עושה להן את זה, יש כאלה שדווקא הפוך. יש כאלה שחלונות יציאה, זמנים קבועים שבהן הן יוצאות מהבית, להתאוורר, עושות להן את זה. יש כאלה שדווקא מעדיפות להישאר בבית. לא פעם ולא פעמיים שמעתי מנשים שאני מלווה בתקופה האחרונה. אני שומרת עם כולן על קשר, אז לא פעם ולא פעמיים שמעתי מהן. שהמקצב הזה, שהתקופה הזו מזמנת, עושה להן דווקא טוב. שהרבה פעמים הן הרגישו שהמקצב הפנימי שלהן לא מתאים למקצב החיצוני של התרבות שלנו, ודווקא עכשיו הן מרגישות איזשהו שחרור, כולן, כולנו מצווים במובן מסוים להישאר בבית, להתכנס, ו, ודווקא הלגיטימציה הזו עושה להן מאוד מאוד טוב. אז מי מכן ששומעת את, ה, את השידור הזה ומזדהה, לכו על זה, תהנו מזה, זה בסדר גמור שאתן נהנות מהמצב הזה, גם אם כל הקולות שאתן שומעות מסביבכן הן קולות של, של תלונות על המצב, מי מכן שמתלוננות על המצב והיו רוצות מהר ואתמול לחזור, לה, לחזור לשגרה, גם זה בסדר. אז תנו מקום לכל מה שאתן מרגישות, תמצאו אתן את הדרכים שבהן אתן יכולות להחזיר שליטה. או למצוא איים קטנים של שליטה לאורך היום בתוך הכאוס הזה. למצוא על מה כן יש לי שליטה, שליטה היא לא דבר רע, זה לא שבמצב של חוסר שליטה השליטה היא דבר רע ונורא. כמו הפרפקציוניזם גם יש בו צדדים מאוד מאוד יפים שקידמו אותנו לאן שאנחנו היום, ויש בו צדדים שפוגעים בנו. אז למצוא את האיזון העדין הזה זה מאוד מאוד חשוב כדי, כדי להתקדם. Um, ואני רוצה, הדבר האחרון, אני רוצה uh, לדבר איתכן על אשמה uh, בימי קורונה, כי אני לא יכולה בלי לדבר על אשמה. Uh, אני רואה הרבה נשים שמרגישות אשמות uh, בתוך האימהות שלהן ובכלל על התקופה האחרונה. אם אנחנו אמורות לעבוד, אנחנו לא מספיקות כי אנחנו כל הזמן סביב הילדים, או אנחנו לא מספיקות אם הילדים שלנו גדולים יותר, אנחנו לא... לא מספיקות או לא מתרכזות או קשה לנו, יש משהו שיושב עלינו ואנחנו לא יכולות לקדם את עצמנו, את העסק שלנו, את העבודה שלנו, את הילדים שלנו. אז האשמה עולה, מי שרגילה לחוות אשמה, אז כמו בתקופה של אחרי הלידה, יש תקופות משבריות כאלה או תקופות של צומת, שבהן הנטיות שלנו זוקפות את ראשן ואני חושבת שהקורונה היא אחת מהתקופות האלה שבה הנטיות, הנטיות שלנו ש, שאנחנו רגילות ויודעות שהן קיימות בנו מקדמת דנה זוקפות את ראשן ועכשיו אנחנו מתמודדות עם אשמה בנוסף לכל מה שציינתי קודם. אז לגבי מי שמרגישה אשמה אז אני רוצה להציע שוב תרגול שהצעתי גם בפרקים הקודמים, אבל אני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי. האשמה היא מנגנון מאוד מאוד משומן, שבו אנחנו לא מצליחות לגייס את החמלה הטבעית שיש לנו כלפי העולם, ואנחנו דוקרות את עצמנו. אבל החמלה היא, היא משאב, אפרופו משאבים, היא משאב שיש לכולנו. זאת אומרת, לכל אחת מאיתנו יש חמלה. כשאנחנו עוברות ברחוב ורואות אדם שזקוק לחמלה, יש לנו את ה-engagement הזה, אנחנו נעות לכיוונו, כשאנחנו רואות מישהו במצוקה או כשיש חברה שמגיעה אלינו להתייעץ, אנחנו יודעות מה לעשות כדי אה, להקרין עליה חמלה. אה, מה שקשה לנו לעשות זה את הכביש העוקף הזה בחזרה אל עצמנו בהיבטים של חמלה עצמית, ותרגול שאני מאוד מאוד ממליצה עליו, הוא אה, לחשוב ברגע של אשמה. מה היה קורה אם חברה שלי הייתה נמצאת באותו מצב שלי בדיוק והייתה מתייעצת איתי בדיוק על הדבר שעליו אני מרגישה אשמה עכשיו? זאת אומרת, אם איבדתי סבלנות וצעקתי על הילדות שלי, מה שקורה כמובן גם לי, אז מה היה קורה אם חברה הייתה אומרת לי, וואי איזה אימא נוראית אני, צעקתי על הילדות שלי. מה הייתי אומרת לה? מה היה מנח הגוף שלי כשהייתי אומרת לה את זה? מה היו המשפטים המדויקים? שהייתי בוחרת להגיד לה, והדבר הזה הוא קריטי כדי שאנחנו נוכל לכתוב את בחירת המילים הזו ואת המשפטים האלה ולהשתמש בהם ברגע האמת. יש לנו כאן עוגן של מילים טובות שאנחנו אומרות לחברה, אבל בדרך כלל מה שאנחנו אומרות לחברה זה גם מה שאנחנו היינו רוצות לשמוע ברגע של מצוקה. אז גם אם אין אף אחד סביבנו שיכול להגיד לנו את המילים האלה, יהיה לנו את הדף הזה, את פיסת הנייר הזו, שתזכיר לנו את המשאב הזה של חמלה. אז זה תרגול שאני מאוד מאוד ממליצה עליו. וגם שאלה מקדמת, מה הייתי רוצה שיקרה כרגע? אנחנו הרבה באימהות נכנסות לאיזושהי פינה, שאנחנו, שהלוק של האשמה לא נותן לנו להרגיש שיש איזושהי דרך יציאה. אבל מכל מצב יש דרך יציאה, גם אם כעסתי על הילדות שלי וגם אם צעקתי עליהן וגם אם זה דבר שאני לא גאה בו, עדיין יש סגירה לסיטואציה. אז אם אני שואלת את עצמי מה הייתי רוצה שיקרה, והתשובה שלי היא שהייתי רוצה להתנצל בפניהן, או הייתי רוצה אה, שארוחת הצהריים או ארוחת הערב בהמשך תהיה כיפית, אז אני יכולה לחשוב. על איזשהו ויז'ן לדבר הזה, מה יכול לייצר את הדבר הזה שרציתי, והנה פתח יציאה מתוך הלופ המחשבתי הזה שהורס לי את היכולת להתרומם מזה הלאה. ואני, ואני רוצה להגיד לכם באמת, לכל, כמו שלכל שבת יש מוצאי שבת, לכל סיטואציה אקוטית נוראית ככל שתהיה, יש גם איזושהי דרך לסגור את הסיטואציה. ואם אני סוגרת את הסיטואציה עם, ה... עם הילדות שלי בדרך מכבדת, בדרך דיאלוגית, בדרך ש... שמספרת אה, בתקשורת פתוחה מה הרגשתי, מה הכעיס אותי, ושאני לוקחת אחריות על התגובה שלי ונותנת מקום לרגש שלי, ועושה איזושהי הפרדה בין מה שהרגשתי שהוא לגמרי לגיטימי לכעוס, לבין ההתנהגות שאני לא כל כך גאה בה, זה נותן מודלינג מופלא בעיניי ל... לילדים שלנו. והופך את הדברים ליותר נגישים. ועוד כלי שהייתי רוצה, שהייתי רוצה לתת לכן כאן בסיום הפרק הזה, הוא מצד הגאווה. אני חושבת שדיברתי עליו בפרק של חמלה עצמית בעבר, ואם לא, אז זה כלי שבקבוצת הפייסבוק שלי, יש לי קבוצת פייסבוק למי שלא מכירה, היא נקראת נולדות. קהילה רגשית לנשים שהן אימהות, כול, כולכן מוזמנות כמובן. בקבוצת הפייסבוק הזו, כל יום חמישי או שישי אני מעלה פוסט של מצעד הגאווה, שבו אני מעודדת את הנשים החברות בקבוצה לכתוב שלושה דברים שעליהן הן גאות בעצמן. והדבר הזה לוקח בעצם את כלי הכרת התודה שאנחנו מכירות, מכירות מפסיכולוגיה חיובית. צעד אחד קדימה, כי זה לא רק שאני אומרת דברים טובים שקרו לי היום או על מה אני מודה, אני אומרת על מה אני מודה לעצמי או על מה אני גאה בעצמי. אני לוקחת כאן קרדיט ומאוד מאוד קשה לקחת, קרדיט על, לקחת על, לעצמנו קרדיט על הדברים שכן הצליחו, מאוד קל לנו לקחת קרדיט על מה שלא עובד, על מה שלא הצליח וכשאני לוקחת קרדיט על הדברים שכן עבדו אני בעצם קצת מחליפה דיסקט לשופטת הפנימית שלי וקצת יש לי ראיות לבית המשפט הפנימי שאני דווקא כן בסדר אז אם היה יום שצעקתי על הילדות שלי אבל באותו יום אני גם יודעת להגיד שחיבקתי אותן, ששיחקתי איתן טאקי והיה נורא נורא מצחיק שראיתי עם הבת הגדולה שלי בנות גילמור והיה נורא נורא כיף לשבת לידה ולהחליף חוויות על הפרק אלה דברים שמאזנים את התמונה ו... ונותנים לבית המשפט הפנימי איזשהו איתות של הסנגוריה שהוא מאוד מאוד חשוב. אז מי מכאן שרוצה לעשות את זה ברמה היומית, מהמם. מי שרוצה לעשות את זה ברמה השבועית, גם מהמם. אני מזהירה אתכן שזה עלול להיות מלאכותי בהתחלה, אבל כמו שאמרתי בתחילת הפרק, לפעמים השינוי מגיע אינסייד אאוט, ולפעמים, כמו במקרה הזה, הוא מגיע אאוטסייד אין. לאט לאט אנחנו מאמנות את המוח שלנו למצוא דברים שעליהם אנחנו גאות. וזה דבר נהדר ומופלא. אז אני אעשה סיכום קצר של מה שעשינו עד עכשיו, לפני שניפרד. אז דיברנו על תקופת ההישרדות של התקופה הזו, ועל משאבים, על זה שזמן המשאב היחיד, דיברנו על שינוי שמגיע אינסייד אאוט ואאוטסייד אין, דיברנו על לקחת יותר אוויר ברמה הפיזית והרגשית. ודיברנו על ההרגעה העצמית לעומת פריקת אנרגיה, דיברנו על שאלות שלכם לעצמית, דיברנו על למצוא איי שליטה וודאות בתוך הכאוס, דיברנו על להחליף דיסקט לשופטת הפנימית מכל מיני זוויות וכל מיני תרגולים שהצעתי לכן, ואני רוצה להזמין אתכן באמת באמת לקחת אוויר המצב הזה הוא זמני והוא יחלוף, יכול להיות שנצא ממנו קצת אחרות ואני לא יודעת באיזה אופן, אבל המצב הזה כמו שהוא עכשיו יחלוף ו... ואני רוצה להגיד לכם שאני איתכן ואתן מוזמנות מאוד לשתף אותי, לכתוב לי מייל, לכתוב לי וואטסאפ, כל מה שתרצו, אני כאן בשבילכן, מזמינה אתכן כמו תמיד להגיב על הפרק להציע רעיונות חדשים לפרקים חדשים, אני כל כך כל כך אוהבת את ההערות שלכן בעין ובאלף, ומזמינה אתכן גם לדרג את הפודקאסט אם אתן שומעות אותו באפליקציה, זה יאפשר לי להגיע לעוד ועוד נשים ש... שהתוכן הזה יכול לעזור להן. אז אני מאחלת לנו ימים טובים של בריאות, ושל uh, לגיטימציה לכל קשת הרגשות, והכי הכי חשוב, כמו תמיד, אבל במיוחד בתקופה הזו, uh, חמלה עצמית, חמלה עצמית, חמלה עצמית. שולחת לכם חיבוק גדול גדול ונשתמע. ביי ביי.